0: Bonjour, mon nom est Miro Lacasse. J'ai interprété le rôle de Bing dans le film Les Dangereux. Vous écoutez Le Balado des Dangereux. On ressort de 2002 Un film québécois peu fameux Et
1: on parle aux gens qui étaient dedans On retourne en 2002 L'année où il y avait le Pepsi bleu C'est le balado alors bonjour, bonsoir, peu importe quand est-ce que tu m'écoutes public, c'est toujours un immense plaisir d'animer le balado des dangereux, Marc-André Roy au micro et là on est rendu quand même au sixième épisode du balado des dangereux, assez surprenant merci, comme je dis à chaque fois j'y crois pas, mais on s'est rendu à six et là on a selon moi un de mes personnages préférés aujourd'hui dans le film Les Dangereux, euh, Miro Lacasse, salut, comment ça va? Salut Marc-André, ça va très bien. Euh, quand, quand je t'ai contacté, j'ai le goût de savoir, euh, pensais-tu que c'était sérieux cette démarche-là, ou tu étais comme, c'est un, un, un assis de fucké? Euh... Euh,
0: non, en fait, euh, non, euh, tu, aussi tu m'as donné aussi le lien de, de, de ta page Facebook. Oui, c'est vrai. Puis c'est là aussi que j'ai vu que tu avais fait une rencontre, une entrevue avec, euh, avec Véronique, puis bon, euh, euh, tu es un enseignant, puis euh, non, non, euh, de, en fait, je, je trouvais ça particulier de réouvrir cette boîte de Pandore-là. <rire> mais euh, je trouvais ça, ben why not de bon augure euh, qu'on puisse euh, en parler puisque c'est tellement silencieux sur le sujet depuis plusieurs années, euh, fait que non, euh, avoir une conversation là-dessus euh.
1: Fait on part ça, le balado des dangereux en 2001, donc avant les dangereux Miro Lacasse ouais. faisait quoi dans sa carrière il était où?
0: Ben Miro a fini euh, l'école nationale de théâtre en 1996 puis de 96 jusqu'à la, la venue de ce projet-là a fait essentiellement beaucoup euh, du théâtre et quelques incursions au cinéma et à la télévision. Mais, euh, tu de façon. Euh, je en train de faire mes devoirs, là. T'sais, t'sais, t as, t as fait que euh, j'ai fait beaucoup de la scène au théâtre à Montréal. Là, en fait, euh, je sortais d'un 4 ans de tournée internationale européenne avec euh, le, le spectacle littoral de Wajdi OK. Puis on était à ce moment-là aussi en processus pour en faire une version cinématographique.
1: OK. Et le projet « Dangereux » apparaît comment dans ta carrière? Euh,
0: suite à une audition dont euh, j'étais, je pense, assez perplexe d'avoir euh, la chose en question. Et ce qui n'a pas été le cas, j'ai reçu un coup de téléphone... Euh, puis de Louis qui me disait « on le considère, je te reviens euh, si, euh, si ça passe au conseil », puis euh, tout d'un coup, j'ai reçu un autre téléphone de Louis qui m'a dit « Ben, bienvenue à l'équipe
1: ». Mais comment Louis te connaissait si tu avais zéro expérience de cinéma? Parce que j'ai regardé ta fiche IMDB avant, il n'y a presque rien, il y a seulement justement euh, ce que tu disais, le théâtre. Com comment il est venu qu'il a, a connu ton nom, là?
0: Bien, de fil en aiguille, c'est-à-dire que souvent quand on, on, on commence à œuvrer dans ce milieu-là, ben on va chercher des permis de travail euh, okay. avec des plus petits rôles, de la figuration. Euh, moi, je suis même, j'ai fait de la figuration sur des projets de Daniel Steele. Euh, est... Oh, quand même! Fait que, bon, ça, c'est un exemple. On fait de <rire> tout hein, pour essayer de ouais. moins, devenir un membre officiel euh, certifié à l'Union des artistes. Euh, et euh, j'avais fait euh, un épisode dans Histoire de filles. OK. Euh, avec Christian Bégin, je pense qu'il s'appelait « Pené à la rabiata ». Oh je, boy!
1: Okay, je... C'est du nom, ça, là! Oui, oui, <rire>
0: c'est comestible. Et, et puis, euh, suite à ça, euh, je crois que, suite à mon audition, puis la discussion qu'il y a eu entre Louis et Richard Goudreau, le producteur, euh, ils ont regardé ça puis euh, ils ont changé leur fusil d'épaule ah par ouais? parce que euh, je l'ai su plus tard en regardant les storyboards euh, qu'on qu avait du film euh, storyboard qui a été vraiment fait par un BDIS là, parce que des fois les storyboards qu'on a où est-ce qu'on voit scène par scène un peu là, ce qu'on pré ouais. prévoit faire ou tourner euh, sous quelle langue euh, des fois c'est un peu bon bonhomme allumette euh, c'est assez sommaire mais là tu avais vraiment un BDIS qui avait été engagé euh, pour faire tout le décortiquage et les scènes euh, dessinées euh, de tous les plans. et puis euh, Bing, en fait, était un grand gaillard de genre 6 pieds 3, 6 pieds 4. C'était un Ok, C'était
1: un gros colosse.
0: c'est ça c'est ça qu'il avait comme, comme vision au départ avec des, des, des cheveux très courts, léopard. Puis, euh...
1: Quand tu dis léopard, c'est genre Dennis Rodman? Genre blond et euh, alterné de couleur? Oui, ou... oui. Ah mon Dieu, wow!
0: C'était ça qui était prévu. Puis, puis en fait... Ils ont tenté ça avec moi aussi dans le personnage de Bing. Là, je vais te faire une digression. Tu me ramèneras à acheter un peu TDA, pas de H. Ah, mais vas-y, vas-y. Fait que euh, euh, quand j'ai tourné Les Dangereux, j'avais les cheveux aux épaules. Ah ouais? Et euh, c'est une perruque que j'ai. Et il fallait me ramener tous les cheveux à l'intérieur, puis j'ai une perruque très courte.
1: Attends, t'es en train de me dire que c'est pas tes vrais cheveux. Là, là, je suis de... comme sous le choc, ça paraît pas que c'est une perruque, C'est
0: tout à fait une perruque. Euh, okay. Du début à la fin.
1: Oh my God.
0: Parce que c'est ça, les cheveux aux épaules, puis ils avaient fait des tentatives de teinture pour que ça devienne léopard, puis finalement, ça a plus l'air d'un tapis... Euh... <rire> Bariolé euh, couleur brun et, euh, et 70, là, mais l'objectif c'était un peu ça. Mais euh, donc je reviens à. Euh, C'est ça, ils prévoyaient avoir un, un colosse pour interpréter Bing, pour euh, avoir euh, comme euh, compère à, à, à boiteuse, puis finalement ils ont, ils ont choisi l'échalote que je suis.
1: Mais ça a donné, selon moi, d'excellentes scènes. En tout cas, on en reparlera plus tard. Oui. et euh, Puis, dans le fond, le, le tournage, a commencé, com comment ça a commencé Comment tu es arrivé sur le plateau C'était quoi tes premières scènes
0: De mémoire, puis il oui. ne euh, faut pas se fier à ma mémoire, mais euh, <rire> si je retourne le plus loin en arrière, je pense que ça commence un peu chronologiquement euh, où, les premières fois où on voit Bing, c'est-à-dire euh, les scènes de ruelle euh, avec François Chénier. Oui.
1: Dans la ruelle ou le resto chinois, en tout cas dans le ouais. film, c'est ça se passe de, proche du resto chinois.
0: Exactement, en tout cas où oui, il se fait ouais. euh, agresser euh, par Bing, puis euh, autre anecdote. Euh, <rire> J'étais pas un grand expert en combat ou en, mais j'avais déjà fait d'autres affaires dans d'autres projets, puis euh, là je suis en train de répéter avant les scènes avec François de Montbard. puis. Je disais là, tu vas te mettre sur le ventre, puis je vais te taper avec mon pied, mais avec la plante. Fait que là, on répétait à répétition, puis amené Richard Goudreau venait à voir juste. Tu, tu, un, je pense qu'il trouvait ça le fun qu'on soit impliqué, puis euh, travaillant, mais en même temps, ils, ils vont tous se blesser, eux autres-là. Fait que euh, je pense que ça a été pas si pire. François me te le dira peut-être si je l'ai magané ou pas à ce moment-là. Mais euh, on s'est fait une belle petite séance de répétition, de coupines dans le ventre. <rires>
1: Il n'y a, 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 a pas eu de vrai coup de pied que c'est donné, il n'y a pas eu de blessé, absolument rien. Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. le racontera. Ah, ben c'est ça. On essaie d'ailleurs de l'avoir, on, on le salue. Je euh, te le souhaite. On, on, on se le souhaite. Puis, euh, quand tu as tourné Les Dangereux, ouais. l'ambiance sur le plateau, c'était comment?
0: Euh, pour moi, très bonne. Okay. Moi, j'ai un très bon souvenir de, de tout ce mois-là de tournage. C'était un environnement qui était complètement assez nouveau, c'est-à-dire... Euh, pas tant le cinéma, mais de que ce soit un gros projet, avec euh, un gros financement, un gros casting. Euh, mais je suis un peu euh, en train de faire mes devoirs. Euh, donc, euh, de, de, de découvrir le département de tout le monde. T'sais. Moi, je suis bien curieux, c'est-à-dire qu'il y a mon travail à moi, mais j'adore comprendre comment la technique fonctionne, comment est-ce que la DOP fonctionne, on choisit quoi, comment ça s'appelle ce cadre-là. Euh. Fait que j'essaie d'assimiler, tu sais, je une éponge à ce moment-là. En même temps, un imbécile heureux, tu sais, <rire> dans le sens que... <rire> <rire>
1: un peu comme le personnage, <rire>
0: Ben, tu sais, on met un peu de soi dans chaque personnage. Mais c'est ça. Donc, euh, mes oreilles étaient ouvertes, mais beaucoup à l'artisanat de ça, ou en tout cas du côté euh, boulanger qui fait son pain. C'est une image qui revient beaucoup dans mon travail, là, Mais j'aime le côté apprendre à faire du pain.
1: Ouais, genre maître-élève, un peu, dans, dans, dans ce style-là. Ben,
0: tu sais, même si j'avais quelques années derrière moi
1: en interprétation,
0: euh, c'était nouveau, tu sais.
1: Puis tu avais la chance de jouer avec deux grosses pointures, euh, Dominique Kennel et euh, Guy Nadon. C'était comment, ouais. cette expérience-là, de jouer avec des, des aussi gros noms euh, québécois? Là?
0: Ben, moi, je les considérais pas comme des noms parce que Guy, un, a déjà été mon enseignant. À l'école nationale. Ah, okay. Fait qu'on avait déjà un rapport, tu sais, maître-élève, euh, puis. Euh, ouais en fait, je dis maître-élève, là, mais individu à individu, là. Euh, puis Dominique, on avait déjà joué ensemble aussi dans un autre projet de Wajdi euh, Mouawad, qui s'appelait Willy Protagoras, s'enfermer dans les toilettes. Puis je connaissais déjà le travail de Dominique. Fait que moi, puis Dominique, je pense qu'on se sentait un peu comme des extraterrestres dans ce projet-là, mais en même temps, si tu remarques. Euh, le, le, le casque qui est alentour, les oui. deux personnages principaux, c'est des gens aguerris, puis c'est pas mal tous des gens de théâtre. T'sais. Fait qu'on sent Mais famille.
1: C'est vrai. vrai, ça. Puis ton, ton, ton plus beau moment sur le plateau, ton plus beau moment de tournage, ça, 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 ça serait quoi? Ça dépend de quel genre de moment on parle. Ah, Mais, ben vas-y, on a tout le temps. <rire> ben,
0: je, je vais commencer par ça, parce que c'est oui. un des apprentissages où moi j'ai fait... Tu sais, J'étais un, un acteur de théâtre qui débarquait dans une affaire commerciale, j'étais un peu puriste pis, euh, et jeune. Fait que mon rapport, si tu veux, artiste et producteur, j'étais un peu méfiant de qu'est-ce que... C'est quoi ce monde-là, cette patente-là? C'est des gens qui veulent faire des affaires, c'est des gens qui sont passionnés par l'art, je ne savais ouais. pas. puis euh, J'ai regardé Richard Goudreau, Goudreau travailler dans ce projet-là, puis je peux te dire que il y a une journée, on tournait une scène, moi puis euh, Guy Nadon, euh, où on est dans l'espèce de camionnette euh, qui vend de la crème lacée. Oui. Euh, puis Guy et moi, on se donne la réplique. Et pour des questions de cadrage, euh, c'était impossible pour Guy de conduire la camionnette tout en étant dans le shot. Ah, oh, ouais. Okay. qu'il devait, si tu veux, se pencher dans, dans, dans le cadrage, mais c'était physiquement impossible. Puis là, on cherchait à ce moment-là que ce soit faisable, un technicien qui allait conduire, et euh, Richard d'office a dit c'est beau, je vais le faire. Ok. Fait que cette scène là, d'interaction entre boiteuse puis Bing, euh, c'est Richard qui est en train de conduire la camionnette.
1: Ok, quand même.
0: Puis moi ça a fait Attends un peu. Ok. <rire> le gars il est trooper. Puis euh, c'est un gars d'équipe. Fait que ça a vraiment complètement changé ma perception. Euh, c'est jeune, puéril de. de... J'ai vu un gars impliqué, curieux, présent, à, à poser des questions, à voir euh, comment se passent les, les choses, à savoir si tout le monde est bien, puis, euh, mais tu sais, tu sens, j'ai senti à, à cette époque-là que c'était un gars de famille, puis un gars d'équipe, puis euh, côté travail, moi j'ai un très bon souvenir, puis ça a tout changé ma perspective après ça dans le travail.
1: Puis sinon, euh, scène avec les comédiens, ça ressemble plus, parce que tu as parlé beaucoup aussi du euh, derrière la caméra, mais avec les comédiens la scène où t'a eu le plus de plaisir, ce, ce, ce serait quoi? Euh,
0: je, je vais le dire par chauvinisme, mais enfin, même, en, en même temps, c'est parce que euh, y a, euh, euh, la scène de désintoxication du chien de Pavlov, euh, quand je l'ai lu déjà sur papier, ça me plaisait beaucoup. Puis euh, j'avais une petite idée où est-ce que j'allais m'en aller avec ça dans ma tête. Ouais quand on s'est ramassé en, en tournage pour le faire, euh, Louis me proposait quelque chose, puis euh, le, il y avait un petit quelque chose en dedans de moi, où je, là, je discutais avec lui, je dis, laisse-moi faire, fais-moi confiance, parce que je, je pense que je, on, on, je sais où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait qu'on a commencé à le faire, et à le faire, et à le faire, puis juste pour la, la, la réaction qui se passait sur le plateau, c'est quand même ouais. eu un petit hype. Euh, mettons que j'ai bien dormi à la fin de la, de la ouais. journée. Mais tu ne sais jamais qu ce qui va rester en bout de ligne. Euh, Puis quand on justement, on était en salle euh, à la première représentation, et là, la réaction elle a été spontanée, instinctive. J'ai fait, yes, je l'ai vu. T'sais. Ouais. Fait que c'est encore-là, ben euh, c'est ça, heureux euh, que l'intuition ait suivi. Euh, le résultat. Mais ça, tu sais jamais.
1: Oui, c'est ça. Puis toi, dans le fond, tu gardes des bons souvenirs de travailler avec Richard Goudreau et Louis Saïa. Oui. Ouais. Puis est-ce que, est que, dans le fond, quand tu tournais ça, tu, tu, tu savais que le film allait, genre, ça, ça allait être mal reçu? Quand on tournait, est-ce que tu savais que ça, le film était peut-être pas si bon que ça? Ou bonhomme, ben alors, on y allait l'ambiance, ça savait ça, ça quand même l'air de bien aller, là?
0: Bien, on ne peut pas avoir le recul encore de, de, du résultat final ou en tout cas de qu'est-ce qu'elle est -ce on, on tourne énormément de choses, puis après coup, tu sais pas qu'est-ce qui va en rester ou comment ça va être approché ou abordé, parce que qu'il bon, y a du montage, il y a de l'édition, ouais. bon, tout ça. Il y a sur papier ce que tu as, c'est quand même un scénario puis des dialogues. Parfois... Euh, avec des collègues. Je, en blague, on se disait « "Oh, Aujourd'hui, c'est ça que t'as à dire, toi. Ben, On tape dans la main. Bonne chance. Euh, Organise-toi avec
1: ça. Euh, » Puis. Euh, Mais attends, quand tu dis « bonne chance », ça veut dire que le dialogue, c'était peut-être pas top qualité?
0: Point d'interrogation. C'est-à-dire que en, 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 en humour ou en comédie, parce que c'est quand même une comédie oh, qu'on ouais. faisait, euh, des fois, le, 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 le sens co comique est assez évident par écrit. Puis d'autres fois, euh, c'est un point d'interrogation. Des fois, tu peux, tu, peux, tu peux savoir que la situation... Bah, tu peux savoir que la joke est bonne ou pas, tu oui. Des fois, tu fais point d'interrogation, je sais pas si ça marche, comment je la fais passer, t'sais. Fait que euh, ouais. des fois, c'est évident, puis d'autres fois, tu fais, je sais pas comment la sortir, celle-là, tu
1: Est-ce que toi, dans ce que tu t'as tourné, il y a eu des scènes où t'étais comme, OK, je suis pas sûr de la joke, mais je vais le faire pareil, ou tu, tu, savais, tu savais où est-ce que ça s'en allait quand même?
0: Ben, comme, par exemple, la, 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 la scène où Bing se met le fusil dans les pantalons. Oui. Euh, Louis proposait une, une chose très expressive, où euh, Bing allait hurler ses poumons et tout ça. Euh, moi, j'ai dit, je pense que ça va être... Mais je sais pas si ça va être plus drôle ou pas. Si, si... Parce que moi, je me dis tout le temps que Bing, a... ça prend du temps avant que ça se rende à la neurone, que le cerveau envoie l'information pour que ça ça réagisse. Je me ouais. c'est peut-être plus, plus drôle si c'est plus intérieur. Puis Louis m'a suivi, mais il était pas sûr. Puis moi non plus, j'étais pas sûr. Fait que je sais pas ligne, si Boudling, tu sais, si ça, ben, c'est à tout un chacun euh, en tant qu'auditoire euh, à trouver ça drôle ou pas, là, Pis tu
1: Puis tu me disais en pré-entrevue que euh, Louis Saïa et Richard Goudreau étaient était comme semi préparé à encaisser les coups sur ce film-là. Peux-tu élaborer un peu là-dessus
0: Oui, pour lui, je me souviens pas exactement, mais c'était dans l'air, dans le sens que euh... il allait faire ce que eux autres voulaient faire de la manière qu'ils voulaient le faire, mais ils s'attendaient pas euh, à une réception très gentille de tout ça. En fait, moi, d'une phrase que je me souviens, je ne sais pas qui l'a dit ou comment, mais euh... ça fait quelques années qu'ils nous attendent. T'sais.
1: — Ah ouais. Pourquoi tu penses qu'il aurait dit ça? Hey, — Je
0: sais pas. Moi, j'étais pas encore en... Tu sais, tu ouais. vois, tu sais dans le sens que, en tant que vierge...
1: <rire> — Vierge acteur? — Ouais, j'étais euh... en train
0: de me faire dévierger, qu'est-ce que tu veux. <rire> mais, euh, euh, euh... sans utiliser des mots spécifiques, je sais que c'est quand même... C'est des choses qui était conscient, mais qu'elle allait faire avec, tu sais.
1: — Il y a une scène que je me suis dit que j'allais te le demander quand on allait voir. La finale du film... — Oui je sais que ça se termine sur un mariage, et là, c'est toi qui prends la photo. Oui. Je, je me suis toujours demandé pourquoi cette finale-là... Est-ce que, est -ce que toi, quand tu as lu le scénario, c'est la finale d'origine, ou ça a comme été changé? Parce que, pour vrai, comme c'est assez drôle qu'on brise le quatrième mur dans cette finale de film-là.
0: Euh, oui, puis c'était tout à fait euh, ce qui était prévu, ce qui était volontaire aussi, euh, de mémoire. Euh... Puis, euh, tu trouvais pas que je sonnais comme jean Chrétien? <rire> je t'ai dit ça de même. que tu
1: dis, hey, ça marche, ça termine. C'est la dernière fois qu'on entend du film avant ouais. qu'il y ait une genre de salsa euh, Congo qui embarque.
0: Ouais, mais... mais ça, moi, je savais même pas que ça allait finir par hey, ça marche, parce que c'est 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 une reprise d'une autre affaire que j'avais tourné plus tôt, qui ont qui ont rajouté en édition à la fin, fait que euh, parce que ça se passe dans le black. Hein.
1: Oui, oui c'est ça. T'entends et ça marche, puis là, il y a la chanson de fin qui embarque. là. Oui,
0: parce que ça, c'est récupéré d'une autre scène où est-ce qu'il y avait son fusil. Euh... Mais oui, euh... oui, ouais, non, c'est tout à fait ça. donc euh... je dis Jean Chrétien parce que dans l'exécution de cette affaire-là, tu sais, Bing, c'est déjà une composition. ouais Fait que euh... même si on a des ressemblances avec nos compositions, là, <rire> fait que je me, je, me, je me suis tellement cassé à la tête à faire comment Bing va composer un autre personnage alors que lui est déjà assez composé. Puis quand je l'ai réécouté après, je fait finalement, t'as fait Jean Chrétien, tournez-vous un petit peu à gauche et maintenant un petit peu à droite.
1: Ah mon Dieu, oui, <rire> c'est vrai. Ça
0: me fait rire parce que je trouvais que ça sonnait comme ça en bout de ligne après. Mais non, non, c'était ça qui était prévu. Puis à la fin, euh, Richard, il me dit, garde-toi, euh, tire, tire, tire dans l'écran.
1: Ah, c'est quand même cool ça, de, de sa part du moins. Ouais, ouais. Et là, euh, le film termine. Là, est-ce que toi, t'as assisté Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé qu'il y a eu un visionnement d'équipe. Est-ce que toi, le souvenir d'être allé à ce visionnement d'équipe
0: là. Moi j'ai le souvenir d'avoir été un visionnement, j'ai pas le souvenir d'un tapis rouge, fait que j'imagine que c'est le visionnement d'équipe parce que mes, ma mémoire n'est pas claire à lequel quand. Mais je me souviens d'un, mais c'était une année où j'étais très occupé, je tournais un autre projet, j'allais embarquer dans une autre vie, une vie circassienne, fait que c'était aller aller mais oui je me souviens d'avoir vécu mon premier visionnement, la première fois que tu vois ton nom, un générique du début, puis là ouais. tu fais ok bon ben c'est parti l'aventure tu il y a une fierté en même temps là dedans
1: il y a une fierté mais est-ce que ce visionnement là ça s'est bien passé ou euh... pour moi pour toi oui étais-tu étais fier du rendu de toi de, de ta performance ben, que tu avais à l'écran
0: oh oui parce que comme n'importe qui euh, le département des costumes vont regarder les costumes euh, le département de l'interprétation les interprètes vont regarder l'interprétation c'est sûr qu'on regarde l'ensemble mais on est quand même un peu obsédé par nos partitions euh, à soi-même, puis je regardais le film dans son ensemble il me des choses que j'ai eu un gros plaisir, euh, puis des choses, euh, je sais pas, euh, c'était à travailler encore, tu sais.
1: OK. Euh, puis là, mettons, là, le visage est fait, le film sort, toi tu te dis que t'as aucun souvenir d'être allé au tapis rouge, mais as mm. dû lire les critiques quand même. Mm. C'était quoi ta, ta première impression, ton souvenir des critiques? Euh,
0: c'était virulent, c'était assez violent. Verbalement, je trouvais ça sans merci.
1: Est-ce que tu trouves que ça a été, ils ont, les, les critiques ont été trop trop intenses?
0: Ah, euh, clairement. Je veux dire, il y avait une tentative des fois de nuances, mais un peu déguisée. Euh, non, non, je trouve que ça, ça a dérapé dans, un, dans une forme de, de... Je sais pas si c'est une vanne d'État, mais je veux dire, un, un rejet catégorique. Je veux dire, moi, j'ai été épargné, euh, eux, puis j'en étais bien heureux parce que les critiques étaient bonnes envers mon égard, puis... Bon, mais j'ai fait au moins, ouf, euh, tu ne me varles pas, mais je trouvais ça d'une grande violence pour
1: l'équipe, et pour Louis, puis pour Richard. T'sais. Mais ce qui a été difficile aussi, c'est que oui, il euh, y a eu les comédiens, mais aussi, euh, ce qui, ceux qui se sont fait le plus ramasser, c'est les auteurs là-dedans. Là. Oui. Ouais, mais toi, tu dis que tu as été quand même assez épargné, là.
0: Oui, oh, oui. Mais euh, <rire> d'apprécier ou de ne pas apprécier une chose. Euh... En tout cas, je sais pas, c'est comme s'il y avait une charge émotive derrière, t'sais. alors que pourtant, là, on est là en train de pouvoir euh, rapporter ou discuter d'un objet que, culturel ou un, un objet, tu as le droit de pas l'aimer, tu as le droit de l'aimer, pas de l'aimer, mais ça me semblait pas être la catastrophe qui était décrite, là.
1: D'après toi, qu'est-ce qui a pas marché? Mettons, mettons on a la chance de, de pouvoir revenir en arrière, changer des trucs, toi... Qu'est-ce que tu penses qui aurait pu faire que ça aurait mieux fonctionné?
0: Oui, ben là, je ne suis, suis pas un auteur, mais euh, selon moi, on aurait pu travailler certains gags, des affaires dans l'écriture qui auraient pu être euh, revisitées. Ça partait dans beaucoup de directions, t'sais. Mais qui suis-je, là? Euh, <rire> C'est juste que, tu sais, des fois, il y a des choses qui, moi, me font rire, qui, qui, vont, qui, qui parlent plus à d'autres personnes. Moi, je suis moins... Euh... C est... C est plus tendance à... C'est les situations qui vont me faire rire plus que du burlesque ou euh, du jeu physique. mais euh... ouais, Moi, je pense que c'est ça. Il y aurait peut-être un retour de... sur certains dialogues puis euh... sur l'écriture de... de certaines situations. Est-ce que tu l'as revu depuis? Oui, je l'ai revu. Ah oui? Ah oui? Oui.
1: Et ton feeling maintenant avec du recul...
0: Moi, j'ai encore du fun à l'écouter. Ah ouais? Oui, oui. Ça me permet. À... En fait, là, encore là, j'en en, reparle de façon chauvine, mais c'est parce que je regarde des affaires. Puis je fais, ah, ça, j'aurais fait ça de même. J'aurais fait ça comme ça. Puis, euh... puis à un moment donné, j'ai eu l'erreur de montrer ça à ma fille alors qu'elle avait à peu près 9 <rire> ans. Puis là, je me disais, elle est prête, tu sais. Hey, mon Dieu Seigneur. Puis ben là, quand elle a vu son père, euh, parce que Bing, ça lui fait donner une sacrée volée. sais. Oh, oui puis euh, ça n'a pas passé au conseil, ça. Euh, <rire> non, j'ai dû changer d'histoire pour en, l'endormir, euh, puis, euh, j'ai arrêté le film direct, euh, puis j'ai remonté des années plus tard, là, mais euh, euh, ça, il a fallu que je raconte d'autres histoires pour enfants. C'était la première fois que je me faisais mettre la, la tête dans un moule, Ouais. puis euh, avec autant de, de prothèses. C'était la première fois, c'est sûr, j'ai eu comme 200 brûlures. Ça, c'est une anecdote. Si tu veux, je te fais une petite parenthèse. Ouais. J'ai eu à peu près tout du maquillage, 200 brûlures. Sur oh, la oui, oui. Il
1: y a quand même l'air très vrai, là. il
0: ben, y en a quelques-unes qu'on s'est rendu compte quand ils l'ont. En fait, on était en train de faire la scène. Puis, pour qu'elle soit crédible, ben, puis on la fait reprenait, reprenait reprenait avec un, un briquet à, à barbecue. Oui. Mais Guy me collait sur le bras, tu sais. À répétition. Ah, mais c'est sûr que ça a brûlé, mon Dieu. Puis donné, tu regardes le making-of, je dis à Guy, tu passes de Bing à Guy, fais collez pas direct sur le bras puis me dit OK, c'est beau. Mais quand on a enlevé le maquillage tout ça, j'en avais huit, neuf qui étaient des vrais. <rire> fait que là, Richard est venu voir tout de suite pour être sûr que, un, l'acteur était correct, deux raccords, deux pas de poursuites potentielles,
1: <rire>
0: mais euh, c'est bon, c'est des petits risques dans le travail, mais...
1: Pis on disait aussi à l'époque que c'était euh, un des plus gros budgets, c'était le plus gros budget du cinéma québécois. Ouais. Est-ce que est -ce que ça, ça s'est senti sur le plateau? Est-ce qu'il est qu y avait une pression de performer puis de livrer quelque chose de qualité ou toi, tu n'as pas eu ce feeling-là?
0: Comme j'étais en train de me dévierger sur une affaire euh, dont je connaissais pas encore toutes les rouages, euh, j'étais plus préoccupé par les interactions avec les, les camarades, puis d'apprendre c'est quoi le métier des autres, euh, comment la caméra fonctionne. Euh. Fait que euh, j'étais beaucoup plus en mode observation que d'avoir l'expérience de... J's... Ça me dépassait un peu la notion d'argent. Je savais qu'il y en avait beaucoup, okay. mais quoi, va où, comment... Euh il a fallu que j'embarque dans d'autres projets après ou comme tu sais bon, quand je me suis retrouvé au Cirque du Soleil quelques années plus tard, là, j'ai compris c'était quoi avoir du budget. Oui, c'est clair.
1: Puis l'après dangereux, après que ce soit sorti, est-ce que ça, ça, ça a nuit à ta carrière, ce film-là, ou plus ou moins? Parce que je sais qu'il y en a pour qui ça a été difficile, mm. qui ont dû aller travailler ailleurs, aller travailler mm. dans le Canada anglais, mais pour toi, mm. est-ce que ça a comme jeté euh, un aura négatif sur ta carrière? Ou...
0: Pas à ma connaissance, à moins qu'on me le dira, là, mais... Euh... Euh, en fait moi circonstanciellement euh, au moment où c'est sorti c'est l'année où j'étais en création avec le Cirque du Soleil puis je suis parti en 2004 euh, après ça puis j'ai été expatrié pour presque sept ans euh, à Vegas euh, à faire des, des shows là-bas faire que, est-ce que c'est le fait que je sois parti longtemps je pense pas que les gens n'auraient eu aucun impact par rapport à ça, moi en fait c'est beaucoup plus euh, une expérience qui m'a appris à faire mes devoirs puis euh, à me sensibiliser à mon métier. T'sais.
1: Puis, quand tu, quand tu parles du Cirque du Soleil, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que tu as fait sur le Cirque du Soleil?
0: Oui, ben en fait, on a fait... Euh, je me suis fait en cirque. <rire> les dangereux, c'est une parenthèse, je veux dire, un, un accident de parcours. Puis le cirque aussi. Je vais te faire ça bref, parce que ton podcast, est quand même sur les, <rire> les dangereux, pas sur le Cirque du Soleil, là, mais euh, j'ai été approché pour euh, faire la création d'un spectacle qui s'appelle K », euh, mise en scène par Robert Lepage qui, qui, qui joue encore à ce jour au MGM Grand puis, euh, puis en fait ça a commencé par une espèce de fausse audition ce euh, qui n'était pas en fait il m'avait invité à venir faire un workshop pour les aider à construire un personnage ok puis euh, Michel Laprise, qui était l'agent casting à ce moment-là, il m'a pas dit « c'est une audition, c'est juste pour nous aider à avoir des idées ». Mais Finalement, c'était une audition déguisée, qui ont soumis à Robert, qui ont mis au cirque, puis ils m'ont rappelé trois mois plus tard, puis ils m'ont dit euh, « ça te tente de partir euh, en, vo en voyage avec nous autres
1: Puis ». Est-ce que ton expérience sur les dangereux t'a apporté quelque chose sur le cerf du soleil, vu que tu disais que tu t'étais... Tu étais admiratif de derrière la caméra, puis tout ça. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose au cirque du soleil?
0: Sûrement. Chaque chaque, chaque expérience est une, une marche de plus. C'est des outils de plus dans ton. Tu moi, ça m'a ça aidé. En fait, quand moi, on m'a approché pour rentrer aussi, je dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là? Je veux dire, j'étais à côté de d'acrobates de, de, de brésiliens de 21 ans qui sont capables de faire euh, des, des flips, flip, des flaps puis, euh, puis c'était vraiment la, la, en fait la connivence avec Robert Lepage qui a fait en sorte parce que c'est un homme de théâtre aussi euh, ça ça a piqué ma curiosité parce que j'avais jamais travaillé avec Robert puis euh, finalement euh, on a une complicité euh, que je chéris encore aujourd'hui euh, puis j'étais engagé au départ pour être acteur, acteur principal, puis n'être qu'acteur. Puis euh, un jour, euh, Nelson Vignola, l'assistant, est venu me prendre par le côté, puis il m'a dit euh, Tu sais, le numéro acrobatique final là, qui se passe à 70 pieds dans les airs, là, ouais. ben, comme tu es le personnage principal, Robert il trouverait que ça a bien plus si tu serais dedans. Oh quand même. j'ai dit ben euh, Nelson, ça va pas, là <rire> Tu sais, moi, je viens, euh, mettons, de. de... De la culture plus de, de, du théâtre, l'espace libre où il fait bon boire pendant, avant et après le spectacle. Ouais! <rire> puis tu as, as vu mon frame, tu sais. Fait m'ont eu par l'orgueil, puis ils ont dit non, 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 on, on est tous derrière toi, on croit tout à toi. il ben, y en a un qui n'est pas sûr parce que justement. j'ai fait. Pardon? Ah, ouais? J'ai fait OK. Je ne dis pas Team Canada, moi, là. là. Non, c'est ça. T'sais? Mais euh, puis je vous ai dit une affaire, moi je prête à tout, parce que je suis un gars assez willing pour m'embarquer dans... J'ai peur des hauteurs. Puis là, ça, ça se passe rigué, accroché sur un winch, tu as le contrôle comme un, un Nintendo joystick. Okay. Puis tu peux parcourir 50 pieds en 4.6 secondes. Aïe, aïe, aïe. On est 16. Okay. On est tout harnaché, puis on a le contrôle soi-même de chacun sa ligne. Il faut pas se croiser. Sinon, euh, tu peux sectionner un membre ou tu peux, tu peux, tu peux bon. faire un accident de char. Fait que, mais euh, ça va pas. Puis ça, Par l'orgueil, j'ai fait, écoute, je peux rien te promettre, mais il m'a tout fait pour
1: le faire mentir.
0: Puis euh, ça a été dix mois de création, euh, puis j'ai commencé à être confortable après deux ans et demi.
1: Puis tu l'as roulé combien de temps? Sur combien de temps?
0: Je l'ai fait pendant spécifiquement 6 ans et 10 mois.
1: hey quand même!
0: 475 shows par année, c'est-à-dire dix shows par semaine, des fois 12. En chiffres, j'ai fait plus de shows que Céline pendant que Céline était à Vegas devant plus de monde. Oh! Mais
1: ça, c'est des chiffres. Ça compense pour le peu de chiffres que les dangereux ont eu. Oui, c'est ça. C'est ça! Fait que l'agent de célébrité, tu l'as vécu un peu plus là. Tu sais, mettons tous les avantages de ça, dans le fond, que tu n'as pas pu vivre avec les dangereux.
0: Ben, c'est à dire que non moi en fait ouais. c'est un peu la bébite que je suis c'est que j'aime ça faire le métier j'aime ça faire l'artisanat mais tout ce qui découle en dehors de ça euh, soit ça m'intéresse moins soit ça m'intimide timide ou j'ai pas envie de mettre d'énergie là dessus puis au cirque l'avantage, le désavantage en même temps c'est que la vedette c'est le cirque du soleil ouais. la vedette c'est le show lui-même comme dans ce cas-ci c'était le cas puis Guy puis ensuite Robert mettons ouais. toi es maquillé toi, on te reconnaîtra pas. Moi, j'avais l'air d'un mélange entre, euh, je sais pas, euh, euh, le, le nom d'un... En tout cas, j'avais l'air d'un rockstar puis euh, mais je suis pas reconnaissable. C'est un mélange de tatouages euh, japonais euh, mélangé avec l'Amérindien, avec des longs cheveux bleus euh, qui me vont aux fesses. J'ai pu passer ces sept années-là à, à travailler avec d'autres artisans et des techniciens, tout en ayant ma face euh, qui faisait 10 mètres de haut dans l'aéroport de Los Angeles, tu puis les euh, cartes euh, des chambres d'hôtel, c'est ma face qui était dessus. Euh, oh, wow! Fait moi, ouais, mais.
1: Mais quand, c'est
0: Oui, mais. dans le sens que ça te fait une fleur deux secondes, puis après ça, tu fais. Euh, Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on rentre tous en sécurité à la fin de la journée. Ouais. Tu sais, puis. Euh, puis la locomotive est partie, puis j'en fais partie, tu mais en même temps, ça m'a permis de voir le gratin un peu de tout ce qui s'appelle hollywoodien. Mais en même temps, moi, parce qu'ils viennent souvent en coulisses, puis après ça, entre les deux spectacles, venir faire un tour, rencontrer Isaac Benelli, rencontrer Steven Spielberg, Gary Oldman.
1: Fait rencontré des gros noms. Le gratin
0: est passé, mais en bout de ça reste des artisans les autres aussi. Fait moi, je préfère le côté, on peut avoir une jasette de un à un, que, que d'avoir... Euh, on prend une photo, on fait une signature, si ça donne est-ce que tu as envie de, de s'attendre de jaser? On genre? Jase, ça, c'est arrivé. C'est agréable. Côté
1: ça, c'est arrivé, mais ça, c'est pas arrivé avec les dangereux, dans le fond. Non. non. Dans dangereux,
0: non? j'ai pas, pas eu de mémoire d'entrevue, euh, de, que ce soit euh, à une émission de télévision, à une émission de radio, ou... Euh,
1: mais ça a, été, ça, a, ça a été très virulent sur le coup, puis après ça, ça a été l'omerta. C'est qu'on ouais. n'en parlait pas, on leur sort. J'ai l'impression qu'on sort le film seulement quand on fait des tops, mettons, des pires films des années 2000 ou telle affaire, mais on, on, on ne jette pas un recul sur ce film-là.
0: Semble-t-il, semble-t-il. Semble -il. Il y a sil silence radio dans la demeure.
1: Silence radio dans la demeure. Puis euh, maintenant, les dangereux avec du recul, ça représente oui. quoi dans ta carrière? C'est aujourd'hui, là, ouais. en 2019.
0: ben Ça représente pour moi la première euh, partition dans laquelle j'ai participé. Euh, Puis euh, ça représente un rôle de composition qui, en bout de ligne, moi, je suis assez content. T'sais. Fait que euh, avec ce que j'avais en main, euh, c'est le mieux que ce que je serais capable de faire à ce moment-là. Fait que euh, ça, ça me sert à la prochaine rencontre qui s'en vient euh, dont j'ai très hâte. Je sais pas encore c'est laquelle, là, mais tu sais...
1: <rire> Puis est-ce que c'est -ce que est, est -ce que est quelque chose que t'as essayé, quand t'as vu que ça n'a pas marché, c'est quelque chose que tu as essayé de nier dans ta carrière, de l'enlever. Pas du tout. Ou t'as comme fait, regarde, ça fait partie de l'artiste que je suis, puis je le garde pareil. Oh
0: oui, complètement. C'est dans le sens que à partir du moment où ce que t'as fait de ton mieux, euh, à partir du moment où ce que j'ai fait de mon mieux, je vais me coucher le soir. Ouais. c'est dans le sens, après ça, c'est dans quel projet tu m'embarques, tu m'embarques pas. Euh, moi, j'ai une, une carrière dont les projets sont assez diversifiés et complexes. Euh, je vais les embrasser toutes. T'sais. T'sais, euh, je me souviens d'un projet où j'ai déjà peut-être été malheureux, mais c'est parce que l'ambiance sur le plateau de tournage était toxique. Fait que oh, okay. ça arrive, ça. Je veux dire, c'est des familles qui se, qui, se, qui se composent et se décomposent constamment parce que ça dure un temps, puis après ça, ben, tu te retrouves avec une nouvelle gang. Fait que les familles sont tout le temps en train de se créer. il y en a que, il y en a qui étaient vraiment attaché, d'autres, c'est correct, ça se passe bien, mais ça en plus. Puis, mais, puis ça arrive. Moi, euh, bon, j'en ai connu une. J'étais supposé avoir quatre journées de tournage, j'en ai eu juste trois, puis j'étais très heureux de ça. Oh,
1: là. OK. Puis la famille des dangereux, c'était quelle famille, plus qu'on parle de famille,
0: là? Moi, j'en ai un souvenir où j'étais très excité, très content. J'en ai un paquet de challenges à tous les jours différents. T'sais. Juste, ne serait-ce que, euh, anecdote, tout le monde a eu, en tout cas, tous ceux qui manipulaient des fusils ont, ont été formés par, euh, Je ne sais pas si on dit un armurier là, excusez-moi, euh, ma connaissance du terme, mais fait que tout le monde a une formation de comment tirer comme du monde, c'est par un professionnel. Moi, la consigne, wow. c'est tout ce que tu as vu dans les films, fais-les, parce que c'est clair que ça ne sera pas bon.
1: Ok, donc tous les clichés de, de toutes de, de, les clichés de, des guns. Dans le fond, c'était ta seule instruction. Là. Oui,
0: parce que c'est clair que c'est la majorité du temps des erreurs. Parce qu'on tire comme des cowboys. Puis même que dans la scène où Michel Charrette est, est captif, puis que, euh, il y a le fusil dans la bouche. Ouais. Non, boiteuse, il dit tire-les. J'ai passé la journée, avant qu'on commence à tourner ça, à, à pratiquer, la journée, même la veille, entre deux à apprendre à flipper un gun dans ta main <rire> pour qu'il t'en ait à bonne place pour ensuite tirer.
1: Oh my god.
0: Puis malheureusement, la shot est trop haute, fait
1: qu'on qu le voit pas. Ça donne
0: l'impression que je lève le gun, ou tu le sens, t'as une, une petite impression. J'ai tu vois, apprendre à savoir comment encadrer les choses. Fait que j'ai appris à flipper un gun pour tirer. C'est tellement enfantin ce que je te compte, mais <rire> <rire> Et c'est pseudo dans le chat. Tu la réécouteras, puis tu me diras si tu la files, si tu la vois pas, mais j'ai appris à C'est ça. Alors...
1: Tu me disais aussi qu'il y avait une anecdote concernant le nom du personnage.
0: Oui. C'est-à-dire qu'à l'origine, ouais. Bing euh, était un grand amoureux de Bing Crosby. Puis, ce y a dans sa petite. Euh, sa, son... Ouais. J'ai oublié le nom de terme. De... Sa boîte musicale. Sa boîte musicale, c'était de Bing Crosby.
1: Oh my God. Ça explique tellement de choses. Parce que euh, quand j'ai quand, quand, quand fait mes recherches. Euh, à la bibliothèque pour mm -hmm. aller voir, je suis allé voir des microfilms je suis même allé dans les microfilms du journal de Montréal pour essayer de trouver le plus d'informations possible. et il y a la bio des personnages oui. et dans la bio des personnages j'étais marqué la chanson préférée c'était tous les succès de Bing Crosby et là j'étais comme mais quel mauvais jeu de mots mais maintenant avec ce que tu me dis c'est que ça fait du sens
0: et la raison pourquoi ça a été transformé par la suite c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits d'auteur Okay. Fait que donc, c'est devenu Bing à cause du fait qu'il se met le, la tête dans les chaudrons et fesses dans les murs. C'est ce qu'il se dit là, finalement dans la narration. Mais euh, ça n'existait pas. là.
1: Mais c'est tellement pas dans parce le tournage. Que tellement Oui, j'aurais compris. Je, je, je comprenais Bing, c'était pour ça. Mais ça fait tellement plus de sens maintenant que tu me dis ça. Y t tu d'autres anecdotes comme ça? Là? Parce que là, moi, je suis comme un peu titillé puis je capote un peu d'apprendre des trucs comme ça.
0: — Ouais, non, je comprends. Vite, vite, là. Il euh, faudrait que j'allais faire des petits devoirs, là, mais... Ah oui, je vais t'en compter, okay.
1: Oh, ça, j'aime ça. Il, vous n'avez pas vu ses yeux? Ses yeux ont comme tourné comme s'il avait gagné une jackpot. J'ai hâte.
0: — Ma première euh, journée de tournage, ma première rencontre avec Véronique... — Oui. Euh, — Je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Euh, C'est la scène dans le camion où elle, elle se sauve, puis Bing va la, la rattraper, oui. puis euh, il la met dans le camion. Fait que on se présente, euh, bonjour Véro, bonjour vous autres, euh, toute l'équipe, ça va? ouais oui, bon, elle est habillée comme un Spice Girls. Euh, <rire> oui. Puis euh, Véro, elle nous dit, ben, je vais vous le dire avant que ça sorte dans les médias, parce que, euh, ben, ben, c'est ça qui arrive, puis on va le dire dans pas longtemps, mais puisqu'on est tant nous autres, je vais vous l'annoncer, euh, je suis enceinte. Ouais. Fait que, je repasse dans ma tête... Euh, le résumé de ce qu'il a à faire aujourd'hui, qui, en gros, c'est « Il la pogne comme une poche de patate et la calisse dans le truc. <rire> » Fait que là, on va... Bonjour, Véro. est enceinte. OK. Euh, et là, on arrive pour tourner ça et euh, son père, qui est producteur, oui. s'assoit dans sa chaise cinéma sur le set et là, ma job, c'est de prendre Véro comme une poche de patate sur mes épaules et de la ici dans le truc. Alors, je la prends sur mes épaules et tout ce que j'ai dans la tête, c'est échappe-la pas. Échappe-la pas. Échappe-la pas. Oh Puis, pitche-la le plus doucement que tu peux dans le camion parce que Mademoiselle est enceinte. <rire> oh
1: my God, mais tu le sais que pour elle, je ne sais, sais pas si tu le savais, mais elle a elle a failli perdre son enfant, ça a été vraiment super dangereux sur le plateau,
0: Vas-y, traumatise-moi.
1: Non, mais c'est ça, ça, qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, il y avait des dangers, puis elle a eu des complications sur sa grossesse à cause de justement toutes les cascades qu'elle devait faire, parce que oui, il y avait, il y avait, ouais. il y avait, il y avait un stunt double, il y avait, il y avait une doublure, mais, mais les cascades dans voiture plans, pour les gros plans, t'as pas le choix d'avoir ouais. l'actrice qui le fait, mettons l'actrice qui saute dans le bateau, comme tu le dis, ces affaires-là, oh, ouais. puis ça, ça, a comme, ça, ça comme créé un certain stress sur sa grossesse. C'est ça qu'elle qu a dit dans le podcast. Écoute, je ne
0: savais même pas je n'étais pas au courant de ça, mais je peux te dire le stress que moi j'ai eu dans cette première rencontre-là. Euh, je n'étais pas dans le jeu. là. J'étais juste dans la préoccupation de faire attention à cette femme-là. Là.
1: Oh my God, c'est bon ça. Puis en terminant, si tu avais résumé ou si, 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 si tu avais des choses à me dire sur le, le, le film, qu qu'est-ce qu que tu me dirais en mot de fin?
0: Écoute, si vous l'avez si vous envie, retournez-y, puis vous verrez si c'est si, euh, si dans la catégorie des pires films québécois, parce que, cas, moi, j'ai encore beaucoup de plaisir à le regarder, mais je, qui suis-je? ne suis pas objectif.
1: Fait que toi, tu penses que ça, ça, ça a un pouvoir de réécoute?
0: Ah, tout à fait! Ah
1: ouais. <rire> ben oui!
0: Why not?
1: Parce que moi, ce que, ce que, ce que je trouve qui est, qui est un peu aussi difficile, c'est tantôt on parlait de pourquoi le film n'a pas marché, ouais. c'est que j'ai l'impression que quand on regarde, euh, dans le fond, le, le public cible, on dirait que c'est pas clair. Mmh. Parce qu'on dirait que tu as une comédie grand public d'un bord, tu as des scènes qui sont ultra dramatiques. Quand je pense à Marc Messier et euh, Louise Portal, quand ils font le monologue sur, euh, dans le fond, euh, sur l'enfant, sur Véronique, dans le fond. Puis tu as aussi un film. Très, 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 très violent aussi on the side.
0: Oui, mais c'est un pastiche, tu sais dans le sens que la, la violence est pastichée. Euh, c'est un paquet de personnages qui ont un paquet de défauts, un peu comme dans la tradition de l'écriture à, à Louis, puis euh, si on pense à Appelez-moi Stéphane, puis à La Petite Vie. Puis bon. euh, c'est un pastiche aussi du, du travail de Guy Ritchie dans tout ce style-là de, de, de Snatch et compagnie. Euh, Est-ce que est-ce que c'est par la, 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 la facture finale euh, ou à, il y a un côté très culinaire à la création c'est-à-dire que okay, ouais. tu peux avoir tous les bons ingrédients pour faire un gâteau mais ça se peut qu'en bout de ligne ton gâteau il, il descende, il floppe mm -hmm. puis ça se peut qu'il réussisse ouais. Spielberg aussi il disait euh, tu peux vraiment moffer un bon scénario c'est un bon scénario, là. moi en tant que réalisateur, ça se peut je le flop. Mais faire. Euh, faire un bon film d'un scénario qui déjà boite au départ, c'est pas mal plus difficile.
1: Fait que tu dis que le gâteau n'est pas pogné en groupe parce que euh, le scénario était boiteux ou il y avait autre chose
0: Il y a, il y a des choses à ouais. retravailler, oui pour sûr. Euh, Puis après ça, les autres aléas. Tu sais pourquoi on parle de la, de la rencontre avec le criti la, la critique, bon, ça, c'est une chose, parce que, puis là, le oh, « au oh, quoi », du « comment », du « pourquoi », je ne sais pas. Mais, euh, en bout de ligne, je veux dire, c'est là pour que le public vienne, puis si le public n'est pas venu en fin de compte, bien, est-ce euh, que le public n'était pas au rendez-vous, ou est-ce que le public a suivi trop de ce qui s'est dit déjà rapidement? Euh, ça, je ne peux pas y répondre, Mais euh, mais c'est une rencontre euh, qui n'était pas faite.
1: Puis est-ce que tu penses que d'avoir sorti ce film-là à la même époque que Séraphin, ça serait un autre gros film aussi, ça aurait pu. Ça a mis aussi ou tu penses que ça n'a pas eu tant d'impact que ça?
0: Non, je pense pas que tu sais, je veux dire le marché est diversifié, là. Euh... Parce qu'en plus, tu sais, c'est quand même des films de. En tout cas, Les Dangereux est un film de divertissement. C'est pas comme. Euh, parce qu'il y a souvent un préjugé par rapport au film québécois que ça va être lourd, que ça va être noir, que ça va être comme euh, des documentaires de l'ONF, ou en tout cas. Euh, c'est sûr que la proposition n'est pas là parce qu'on est dans le divertissement qui a suivi après toutes euh, les séries Les Boys. Pis en prémisse, c'est un, un peu ça. Le, euh, la carte pour attirer du monde. Mais en, en bout de ligne, le monde ne sont pas venu.
1: Est-ce que tu crois que le divertissement, le, le cinéma de divertissement au Québec part, part avec une coche en arrière de tous les, les autres films québécois parce que tu disais que on a, on a le cliché du cinéma québécois de « c'est un, 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 un mmh. film drab, un peu dramatique, mmh. beaucoup d'intensité mmh. ». Est-ce que tu trouves que le cinéma de divertissement, au niveau de la critique du moins, part avec, euh, dans, dans le fond, dans le backbench, dans, 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 dans l'arrière? Euh... Ça
0: dépend si on en parle du, du côté intellectuel je veux dire, ou si on parle en côté de recette
1: ah, si on parle des deux, mettons, on oui, si on y voies avec
0: Ben, comment l'un peut rencontrer l'autre? Je veux dire, il y a des, il y a des, des fois des, des, des rencontres très heureuses qui, qui se peuvent, puis, euh, tu sais, je veux dire, père euh, euh, en Fils ou euh, Bon cop Back cop qui sont, euh, je veux dire, des grands succès au box-office, puis un grand succès de, de, de popularité de, de gens qui considèrent que c'est des, des grands films de divertissement, tu sais. Oui. Ben, ça existe. Ça ne part pas dans le backbench. Je veux dire, il y a beaucoup plus de films d'auteurs qui partent dans le backbench en arrière puis qui grappillent pour essayer d'avoir une visibilité et une diffusion.
1: Oui, mais ils ont quand même, ils ont des, ils ont, généralement, ils ont des, des excellentes critiques comparativement au divertissement que je trouve parfois que ça se fait varloper dès le début. Là. Ça
0: dépend. Parce que moi, j'ai vu dernièrement euh, de, des, 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 euh, une capsule sur un film québécois dont on en a parlé, je pense, 30 secondes. Une émission de critique là, qui, qui est diffusée en ce moment. Là. Ouais. Puis euh, ensuite, ils ont passé, je pense, 3-4 minutes à parler du dernier film des Avengers qu'ils ont détesté. Fait qu'il y a un choix que moi je trouve pernicieux, c'est-à-dire on a un film québécois, ben, c'était un film québécois, puis bon, euh, ça avait un peu les clichés d'un film québécois. Maintenant, on va parler des Avengers, euh, puis c'était pas très bon, mais ils vont en parler. Puis je, je l'ai vu dans d'autres tablettes. Euh, Vu cet exemple-là se reproduire plus, je fais ben, c'est particulier parce que si vous êtes à la ligne de front de discuter puis de diffuser ce qui se fait ici, même si tu n'as pas aimé ça, donne une plage de temps.
1: Tu souhaites quoi dans le fond au cinéma québécois? Bien, il y
0: a un effort à faire sur la tribune, c'est-à-dire que, en tout cas, je trouve quelque chose de paradoxal, c'est que. On, on, on parle de la popularité, ou en tout cas, l'aspect financier, ou en tout cas l'aspect glamour de la chose, oui. va manger sur, sur, sur le côté euh, artistique, en tout cas, quand on parle de pouvoir avoir du temps d'antenne, ou, ou en tout cas. En, je, je trouvais ça paradoxal. Quand on puisse parler, mettons, d'un gros blockbuster qui a coûté cher, puis euh, ben, la tribune, il faut, il faut pouvoir aider les films à être vu, tu sais, soit en salle puis si c'est pas en salle euh, qu'on qu puisse inciter les gens à être curieux, tu sais, parce que c'est pas vrai que le cinéma québécois c'est une affaire qui, qui, qui est juste d'ol pis pied puis juste... Non, c'est ça,
1: mais est-ce qu'on est-ce qu'on devrait faire comme, euh, comme à la radio c'est-à-dire le CRTC obliger un quota obligatoire de films par cinéma que, mettons une de tes salles, mettons 30% de tes salles doivent présenter un film québécois et le reste, c'est du choix, est-ce que tu penses que ça pourrait aider?
0: Ben, je sais pas, c'est déjà quelque chose qui se fait. T'sais, je sais pas jusqu'à quel point, quel cinéma... Parce qu'il y avait avant aussi du cinéma d'auteur. On avait... Euh, Goudzot, lui, comment est-ce qu'il négocie... Euh, est, ouais, est... mais
1: on ne rentre pas sur Goudzo, je pense que... Non, mais...
0: Ouais, c'est vrai. Je veux dire, ça, ça serait là aussi à négocier... Euh, comment... Euh, puis pourquoi est-ce qu'on ne diffuserait pas plutôt que euh, de, des courts métrages des films courts avant que le long métrage comme Mais je sais
1: que le cinéma Beaubien il le fait. Ah ouais? Le cinéma Beau-Bien, je pense. Si ma mémoire est bonne, là, je touche du bois, mais je pense qu'ils font ça. Ils font toujours un. Je pense que ça s'appelle un court avant un long. C'est-à-dire qu'ils montent un court métrage, puis après ça, ils présentent le long métrage. Mais, tu sais, moi qui viens de région, je trouvais ça difficile d'avoir accès au cinéma québécois. Parce qu'il n'était pas... Y, on a, on a une, Moi, j'ai une Saguenay. Oui. On, avait une, on avait deux salles de cinéma. On avait cinéma Jonquière, on avait le cinéma Chicoutimi, puis il y avait tellement peu d'offres québécoises. c'est pas normal qu'un film comme moi, un des premiers films québécois qui m'avait marqué à l'époque, c'était Sur le Seuil.
0: Oui.
1: Puis c'est un film que j'ai vu au ciné-club parce qu'il n'avait pas été présenté dans les salles. C'est pas normal, je trouve, que on doit aller dans des cinéclubs, dans des endroits super nichés pour consommer la culture cinématographique québécoise.
0: Ouais, mais l'avantage qu'on a maintenant, c'est que le web est présent. C'est beaucoup plus accessible. Tu il sais, y a la plateforme Elephant. Euh, je veux dire, il y a beaucoup plus de ressources maintenant pour essayer d'accéder à ça. Euh, mais, euh...
1: mais je trouve que même encore, quand on est sur Internet, c'est que je trouve que c'est difficile d'aller mmh. chercher... Un film, mettons je veux voir tel film. Tu sais, moi, je donne un, un exemple, je fais le parallèle avec les dangereux. Si je l'avais pas mis sur YouTube, si n'avait pas été mis sur YouTube, je sais qu'on est deux à l'avoir mis. C'est impossible de le revoir. Impossible du tout, du tout, du tout, on ne peut pas le voir. Puis il y a des films qui sont très difficiles à aller chercher. Oui, il y a la plateforme Elephant, mais c'est pas tous les films, c'est un choix qui est fait, c'est un choix éditorial qui est fait. Tout à fait, oui. Puis c'est difficile, par exemple, mettons, moi j'ai pas pu aller voir un film mettons, le, le, le dernier film de je ne sais pas trop qui, mais monsieur X, par exemple, puis après ça, c'est d'aller le rechercher parce qu'il ne sort plus, les clubs vidéo disparaissent.
0: Mm -hmm.
1: Là, il faut que tu trouves la, la maison de production qui a fait le film, puis là, t'espères, parce que là, ils font, font presque plus de copies physiques, faut que tu ailles sur une plateforme en ligne, leur propre plateforme, c est, ça s'en vient très difficile pour consommer seulement un produit québécois. Là.
0: oui Peut-être qu'un jour, on va avoir accès à une banque des archives de
1: de ce qui s'est fait, mais, euh... mais... Encore une fois, on l'a avec LFM, mais tu sais, c'est comme... Encore une fois, c'est un choix éditorial. Oui, oui. pas... C'est pas le bon comme le mauvais qui se retrouve là, là.
0: Non, non, mais regarde, moi, je vais te faire un autre parallèle. Moi, je, je suis un amoureux des films de Blier, puis euh, j'arrive pas à mettre la main dessus. Un, deux, trois, Soleils, euh, Merci la vie, euh, Buffet froid... Euh, et...
1: Non, c'est super difficile, là.
0: Ça, je... Fait que là, je, je tergiverse un peu, mais... Euh, écoute euh, on n'est pas maître dans notre pays ça euh, je m'en rends compte euh, mais il y, y a un gros travail à faire sur continuer à promouvoir la culture qui se fait ici il y a des efforts qui se font mais il faut continuer à...
1: mais est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'efforts qui sont faits?
0: non pas encore, Je n'y rien, aura jamais assez d'efforts
1: c'est vrai qu'il n'y en aura jamais assez en terminant on souhaite quoi pour les dangereux mettons pour les années à venir là? parce que je sais que j'ai déjà dit en terminant mais je vais le redire oui, oui. en terminant on. On souhaite
0: pas ce film-là. Ben que ceux qui ont le désir de le voir et c'est ou en tout cas la curiosité, allez-y. <rire> vous offrez votre propre opinion, mais moi je pense que ça vous a passé quand même du bon temps.
1: Miro Lacasse, merci, c'est un plaisir. Merci à toi, Marc André. Vous avez écouté le Balado des dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des dangereux